0: Pessoal, estamos novamente no podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia e hoje mais um podcast incrível em que a gente vai discutir um assunto que é um assunto do momento da nefrologia. Nós vamos falar sobre uma classe de medicamentos nova ou relativamente nova que muito entusiasmou a comunidade de médicos nefrologistas pelo potencial protetor para as pessoas, para a função renal das pessoas que têm doença renal crônica. Quero começar esse podcast agradecendo a AstraZeneca, que é um laboratório que está nos apoiando. E vou agora apresentar o time de convidados. São quatro feras da nefrologia brasileira. Então aproveitem este podcast e aprendam muito. Vou começar apresentando a doutora Fernanda Badiani. A doutora Fernanda é médica, nefrologista, trabalha em São Paulo e é preceptora do Ambulatório de Doença Renal Crônica, Ambulatório de Uremia da Unifesp, Universidade de São Paulo. Estamos também com a doutora Viviane Calice, que é médica nefrologista e coordenadora do serviço de diálise peritoneal da Fundação ProHim e é professora da Escola de Medicina da Univille, que fica em Joinville, Santa Catarina. Estamos também com o doutor Roberto Pecuar, que é pesquisador sênior da Harvard Research Collaborative for Health, nos Estados Unidos, é diretor científico do programa DOPS e é professor titular da Escola de Medicina da PUC do Paraná. E, por fim, o Tiago Reis, que também é médico nefrologista lá de Brasília, pesquisador do Laboratório de Farmacologia Molecular da UNB. pessoal, boa noite. Em nome da SBN, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Novamente, um timaço da nefrologia brasileira. Estou muito feliz de estar aqui. E vou começar esse bate-papo com a Fernanda. Né? E, Fernanda, eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho que classe de medicamentos é essa? Os chamados inibidores da SGLT2 e também conhecidas como as glifosinas. Fala um pouquinho pra gente sobre essa classe.
1: Oi, gente! Um prazer estar aqui com vocês e com todo mundo para poder conversar um pouquinho dessas medicações que a gente vai ver que contribuíram muito né, com o tratamento atual da doença renal crônica. É, o que é interessante é que, inicialmente, essas medicações elas foram desenvolvidas como antidiabéticos orais. O uso inicial foi para a gente tentar controlar o diabetes através da redução da glicemia. Isso acontecia com um efeito que ele era através de aumentar a glicosúria, a eliminação de glicose pela urina. No entanto, com o passar né, do entendimento dos efeitos dessa medicação, a gente começou a ver que, ele, que elas possuíam também outros efeitos. E atualmente a gente sabe que a gente tem tanto um efeito de aumentar a eliminação de glicose na urina, como também de aumentar a eliminação de sódio na urina. E esses efeitos promovem algumas alterações hemodinâmicas né, no funcionamento glomerular, no funcionamento renal, que tem como efeitos positivos também a redução da progressão da doença renal crônica, Além de efeitos também sobre a proteção cardiovascular. Então agora a gente já fica, né? Até com uma dúvida: como que é de fato essa classe de medicações? Elas começaram com um intuito e a gente foi agregando, né? É... Tarefas, né? Funções positivas para essa medicação.
0: Bacana. Doutora Viviane,
1: fala pra gente um
0: pouquinho é, sobre doença renal crônica. É, a Fernanda comentou que essa classe de medicamentos, né, os inibidores da SGLT2, surgiram lá atrás para tratar o diabetes, mas que com o tempo a gente viu que eles ajudam também a proteger os rins. né? Fala um pouquinho sobre os fatores de risco da doença renal crônica. Vamos aproveitar esse momento para entender também sobre a doença renal renal crônica.
2: Perfeito, Ciro. É, primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com todo mundo, conversando sobre essa classe tão importante de medicamentos que vem aí realmente revolucionar o tratamento da doença renal crônica. E acho que você falou super bem, Ciro, em relação a essa questão, quais os fatores de risco para doença renal crônica e da gente aproveitar essa oportunidade para relembrar a população em geral e os profissionais da área de saúde, que a, a, os principais fatores de risco para desenvolvimento da doença renal crônica são a hipertensão, o diabetes e as glomerulopatias. Então, uma grande parcela da população brasileira é hipertensa e diabética. A gente pode ver, então, a, 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 o quanto... É grande a exposição desses pacientes, caso eles não tenham uma hipertensão e um diabetes bem controlado, o risco deles virem a evoluir para a doença renal crônica. Então, é importante a gente lembrar também, não só né, de que é, 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 nós, como profissionais da área de saúde, devemos lembrar de, de fazer o rastreamento dessas
0: doenças para esses três grupos principais de pacientes. Legal, é, agora doutor Roberto Pecuá. A doutora Fernanda comentou, né? Assim, sobre o surgimento dessa classe de medicamentos. Eu queria que você detalhasse um pouquinho como é que foi essa história, né? Quando é que surgiu, de fato é, é uma classe nova. É, quando é que surgiu? E quando é que a gente começou a perceber que isso, de fato, ajuda a proteger os rins? Né? Conta essa cronologia pra gente.
3: É uma história e tanto, né, gente, que, que né, a forma com que foi descoberta a medicação e foi se desenvolvendo até chegar ao entendimento que a gente tem hoje. Né? Na verdade, o, o elemento químico, assim, né, por trás do remédio, ele né, remete a gente para décadas atrás, né, na observação de que escassa da, da árvore de maçã tinham esse efeito né, de induzir essa perda de glicose na urina foi foi observado há muito tempo atrás, né, mas demorou muito tempo para isso se tornar um remédio é, isso né, aconteceu realmente há né, menos de 10 anos atrás, no início dos estudos clínicos para ver a eficácia e a segurança do remédio o interessante né, é que é, esse estudo clínico na verdade tinha tinha uma intenção bem diferente do que tentar mostrar a proteção renal ou cardiovascular, né? O estudo, na verdade, ele foi desenvolvido com uma regra que foi baixada pelo pela agência regulatória de medicações nos Estados Unidos, né? Que é o FDA, que estabeleceu que toda a medicação para baixar a glicose no, no sangue é, que fosse desenvolvida a partir ali da de, né do fim da década de 2010 ela deveria passar por uma comprovação de que tinha eficácia, que tinha segurança cardiovascular. Olha que interessante, né? Na verdade, isso foi causado por uma das medicações antidiabéticas que apareceu na época, que mostrou um risco de insuficiência cardíaca. e Por isso, a agência regulatória se preocupando, ela disse assim, Vamo, vamos aplicar uma regra para ver segurança em todo novo remédio para o diabetes que fosse desenvolvido. Por isso a gente teve a oportunidade, não só para as né, para outras medicações também para o diabetes, de ter estudos né, bem focassem assim, nessa segurança. E até por surpresa, né? É uma daquelas situações em pesquisa clínica em que os dados, os resultados do estudo são surpreendentes e não não vão exatamente de acordo com o objetivo inicial do estudo, né? Porque não só o estudo mostrou que era uma droga segura para se usar, mas mostrou um benefício muito marcante, né? tanto no controle do diabetes quanto numa redução bem evidente de de risco de problemas cardiovasculares e renais. Esses primeiros estudos, o, os benefícios renais eles eram um objetivo secundário do, do da pesquisa clínica, portanto tiveram que ser desenvolvidos novos estudos daí com um foco específico no rim. Todo mundo, eu lembro bem disso, sabe, lá atrás, há 10 anos atrás, quando se começou a discutir esse tipo de medicação como nefrologista, eu, eu lembro de ter sido chamado para vários fóruns de discussão onde a principal intenção era tentar dar uma, uma segurança para os médicos, para os grupos que estavam discutindo a introdução dessas medicações uh, para tratamento de diabetes, né? muito no, no sentido de que isso não faria mal para os rins, né? Realmente a comprovação veio nessa nessa linha, né? Não só não faz mal para o rim, como tem um tremendo benefício, né? Isso foi amplamente comprovado em múltiplos estudos para as várias medicações da mesma classe. É então uma, uma dessas histórias interessantes, né? Começa lá com uma observação, demora muito tempo para se tornar um remédio e depois Quase que por acaso, né? A gente tem uma descoberta que muda um pouco da história do tratamento da doença renal crônica que a gente tem hoje.
0: Olha que legal. Então, é, essas as gliflozinas surgiram a partir da casca da árvore da maçã, é isso? Isso mesmo, da casca da árvore da maçã. Muito bacana, muito bacana mesmo. Tiago, então vamos lá. A gente falou que esse remédio surgiu lá atrás, né? a partir de uma observação muito interessante, que surgiu para abaixar a glicose no sangue dos pacientes que têm diabetes, mas aí, com o passar do tempo, viu-se que ele protege os rins. Então, detalhe para gente, quem são as pessoas, quais são os tipos de problema que levam, que fazem com que a pessoa deva usar essa classe de medicamentos?
4: Bom, é, é um prazer estar entre amigos aqui e médicos que estão sempre atualizados, com os quais eu aprendi e aprendo muito. Ciro, então, é bem, é bem interessante, assim, a... os primeiros pacientes nos quais foram observados os benefícios renais foram os pacientes diabéticos, né? uma vez que a medicação foi desenvolvida para essa população. E a impressão era que os pacientes com diabetes e doença renal diabética, ou seja, aqueles pacientes que tinham uma redução na taxa de filtração glomerular e também a presença de albumina, na urina de albuminúria, esses pacientes tinham um benefício maior, na redução da progressão da doença renal crônica. Então, esse foi o público inicial. E para esse público, houve a primeira aprovação para o uso, não com o objetivo especificamente de tratamento de diabetes, mas com o objetivo de reduzir a progressão da doença renal crônica. Então, a gente tinha esse universo de pacientes com diabetes associada à doença renal crônica, associada à, à albuminúria. E aí, com resultados dos últimos três anos... Foi observado também que pacientes sem diabetes e sem perda de albumina, mas com já doença renal crônica, com a taxa de filtração glomerular reduzida, também se beneficiam ah, do uso dessa medicação quando o objetivo é reduzir a progressão da doença renal crônica, então... A gente, no intervalo de quatro anos, é, teve uma mudança do público-alvo, uma expansão do público-alvo para essa medicação. E é muito interessante que, se lermos a, a bula das medicações, dessa medicação, dessa classe de medicação, há quatro anos, os pacientes com taxa de filtração abaixo de 45, que é um valor que a gente considera até alto, não podiam nem usar e, e agora isso mudou completamente e, e a gente usa em pacientes com taxa de filtração, inicia a medicação né com taxa de filtração num valor de 20, que nefrologistas como eu no passado iam achar isso um absurdo, e nós íamos suspender rapidamente essa medicação e, então basicamente é, essa é a população alvo aí pacientes com doença renal crônica em geral, digamos assim não sei o que, que os colegas acham dessa, dessa posição.
3: Eu acho que é isso aí mesmo, né, Tiago? Eu acho que a gente sai de uma de uma visão em que a gente tentava entender um nicho de pessoas que iam se beneficiar. Uma situação completamente atual, você tentar aplicar o benefício da medicação quase universalmente, né, para os pacientes que têm doença canal crônica, e tentar ao contrário, né, o raciocínio nosso hoje é tentar identificar um grupo pequeno de pessoas que, na verdade, não não se beneficia do tratamento, né? Eu acho que essa é a, é a grande mudança na, na visão que a gente tem sobre, sobre a identificação do, dos grupos, né? Porque o, o, os estudos clínicos foram tão abundantes, né? E, e, e incluíram uma população com uma característica tão ampla, né? Que é quase, é muito difícil você encontrar realmente pacientes que a gente vê no dia a dia com doença crônica que não, que não são elegíveis para o tratamento, na é verdade.
2: Com certeza, Roberto, eu acho que você tem toda a razão, e isso que é o mais bonito, né, para nós que trabalhamos nessa área da nefrologia trazer realmente uma esperança nova para os nossos pacientes para que, mesmo com uma função renal tão prejudicada, como o Tiago acabou de comentar, né, que a gente considera, então, pela taxa de filtração glomerular, né, é, ainda assim se beneficiariam com, essa, com o uso dessa medicação para, pelo menos, tentar postergar a chegada desses pacientes à necessidade de diálise. E um outro fator que eu acho muito interessante a gente comentar também que diferente do que se pensava no passado, como o Tiago acabou de comentar, que alguns anos atrás a gente até suspenderia a medicação se a doença renal fosse mais avançada, essa medicação em questão, essa classe de medicamentos, você não precisaria nem sequer suspender mesmo que o paciente progrida sua doença renal para taxas de filtração glomerular menores do que quando foi iniciado, né? Então, principalmente pela questão dos demais benefícios que a medicação também apresentou demonstrar, correto?
1: Acho isso super legal mesmo, Vivi. E outra coisa é que a gente está falando de uma medicação que é nova, né? Relativamente nova e com vários estudos em andamento. Igual o Tiago falou, a gente começou com ela específica para a população diabética e a gente começou a ver outras populações. E aí eu acho que a gente pode começar a ver... Outras novidades no futuro. A gente vendo o uso dessas medicações, mesmo, né, vendo os estudos, né, do uso dessas medicações, mesmo na população em diálise, para a gente, né, ter a proteção que a gente tem além do benefício renal, ter o benefício cardiovascular, né, garantido em outros cenários. Outros que ainda estão em estudo, que a gente pode ter mudanças por aí, nos transplantados renais, em alguns pacientes com determinadas glomerulas com com doença renal palicística, né? Então, a gente tá falando de uma coisa que é super atual e que a gente vai... O que a gente tem visto né? de positivo é agregando pacientes e indicações ao invés da gente ir cortando a lista, né? O que eu acho super interessante.
3: É isso mesmo, né? Então, que tal se a gente relacionasse para os nossos ouvintes quem não quem não é um paciente, quem não tem característica né de, de que seria uma uma pessoa que pudesse usar o remédio o que, que vocês eu acho essa
0: ideia fantástica então
3: vamos lá então né, quem são os pacientes que não podem usar um inibidor de DHLT2, uma gliflozina, né? São pacientes, então, que naquele momento tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 20 ml por minuto, né? Conversa com o teu médico para entender né, o que, que é esse exame, né? um exame baseado no um exame de creatinina, é uma fórmula que a gente usa para estimar né? o, o, o percentual de função renal que você tem. Se está abaixo de 20 não é uh, indicado a utilização do remédio. Segundo, se você tem doença renal policística, né, uma doença de fundo genético familiar, né, relativamente comum, se você tem doença renal policística, a medicação não foi testada nessa população e hoje então não existe uma indicação para esse tipo de doença. E o terceiro grupo são pacientes que têm doenças inflamatórias, né, que seriam aquelas nefrites ou glomerulonefrites que tem uma indicação específica de um tratamento imunossupressor. Essas, essas doenças, na verdade, o tratamento ele é bem específico, tem uma outra característica e você na verdade não deve usar. A exceção a essa regra das nefrites é se você na verdade tem uma glomerulonefrite que não tem uma indicação de uma droga imunospressora um exemplo que eu acho que é muito comum né são pacientes com uh, nefropatia por IGA, em muitos casos na verdade, você na verdade tem, né, tem a doença mas não tem a indicação de fazer um uma medicação imunospressora, como por exemplo um, um corticoide né ou outros imunosupressores esses pacientes então que têm essa, esse tipo de glomerulonefrite mas que não têm a indicação de imunospressão, foram testados dentro dos estudos de alguns estudos mais recentes e mostram benefícios tão grandes quanto os benefícios observados na doença renal do diabetes e da doença renal crônica de outras causas eu acho que de forma geral essa esse é o panorama né das pessoas que na verdade então, seriam elegíveis ao tratamento. Voltando né, àquele conceito que a gente falou, é, na verdade, a gente pode identificar que a grande maioria das pessoas com doença renal crônica, sim, podem tomar a medicação e podem ter benefícios.
0: Eu acho importante deixar isso bem claro, Roberto e colegas, porque é muito comum no consultório, eu acho que isso deve acontecer com vocês, né, a gente prescrever esse medicamento para os pacientes que não são diabéticos e daí, é, dois, três meses depois, quando eles voltam, eles falam, poxa, doutor, eu tenho diabetes, porque o senhor, eu fui lá na farmácia e o balconista me disse que esse remédio é para é tratar diabetes, né? Então, eu acho que depois de, da explicação dos nossos colegas, né? Fica bem claro que as gliflozinas, né? São uma classe de medicamentos que tem um, que surgiram sim para tratar o diabetes, mas que hoje é, são utilizadas em não diabéticos portadores de doença renal crônica, né? Ou seja, aquelas pessoas que não tem mais 100% de função renal. Então, vou fazer um quiz rápido. Tiago, paciente que tem diabetes, tem indicação de usar o remédio? Caso
4: ele não se encontre nesses critérios que o professor Pecoá falou, uh, acho que sim, como inclusive como a primeira escolha de antidiabético, é, não é errado usar. Certo.
0: Viviane, uma pessoa que não tem diabetes e que tem 40% de função renal, pode usar o remédio? Com certeza, Ciro. Com certeza pode e deve usar. Tá. Roberto, um paciente que está em tratamento conservador, não faz diálise, mas que tem 15% de função renal. Pode usar o remédio?
3: Não. Muito tarde, sem comprovação de benefício nessa população, eu não usaria nesse paciente.
0: E se quando ele começou a usar o remédio, ele tinha 30% de função renal, mas devagarzinho a doença progrediu e hoje ele tem 15%.
3: Suspende ou continua com o remédio? De jeito nenhum suspende. A medicação deve ser iniciada quando a função renal está acima de 20 ml por minuto e, na verdade, não existe indicação de descontinuação da medicação, mesmo se a função renal for piorando ao
0: longo do tempo. Bacana. E Fernanda, paciente em diálise, a gente pode usar o um remédio? Isso tá em estudo? Conta pra gente.
1: Por enquanto, a gente ainda não tem evidência de benefício do uso dessas medicações em pacientes em diálise, né? Seja hemodiálise ou diálise peritoneal. Então, hoje, a gente não tem essa recomendação. Existem estudos em andamento, mas por enquanto, ainda não.
4: Interessante isso, porque o Brasil teve um papel muito importante nos estudos com a, as glifosinas, né? E recentemente, há um mês, os colegas da Unicamp a, publicaram um estudo sobre a farmacocinética a, de dapaglifosina glifosina em pacientes em diálise. Então, esse foi o primeiro estudo. É, publicado é, nessa população, sem avaliação de desfechos clínicos, mas avaliando a parte farmacológica das glifosinas em dialíticos. Então, foi algo bem inovador dos brasileiros, com muito valor para futuros estudos.
0: Certo. E pegando o gancho, Tiago, é, eu queria que você comentasse um pouquinho né, é, sobre a seguinte situação. A gente sabe que todo medicamento tem efeito colateral né, e essa classe de medicamento, as glifosinas, não, não, não são diferentes. Né? quais são os cuidados, quais são os efeitos colaterais mais comuns orienta, orienta as pessoas um pouquinho sobre isso porque é, 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 eu estou dizendo isso porque eu acho que dá para perceber eu acho que os ouvintes conseguem perceber como nós estamos entusiasmados com o potencial que essa droga tem em proteger os rins, os rins das pessoas né? então explica um pouquinho sobre evento adverso efeito colateral para que as pessoas tenham de fato segurança em usar o remédio
4: Bom, primeiro é importante Desmistificar uma fake news sobre as glifosinas. É, no sentido de que elas não aumentam o risco de infecção urinária, que seria a cistite, aquela infecção urinária mais comum, ou a pielonefrite, que é a infecção dos rins é, especificamente, é, ela não está relacionada, o uso da medicação não está relacionado com o aumento dessas infecções. O que de fato ocorre é o aumento de infecções fúngicas genitais. Então, nos pacientes iniciando a medicação, tem que ser encorajado a higienização... Da, da região genital, mais o paciente ser uh, orientado de que ele pode ter, é, desenvolver essas infecções, que o tratamento é simples, na maior parte das vezes, com medicações tópicas. Uh, um outro risco que pacientes podem ser expostos é o de desidratação no início da medicação, no início do uso da medicação, principalmente quando eles estão usando outras medicações é, diuréticas. A gente, durante muito tempo, falou isso, mas o, isso fica até um pouco desagradável afiado porque nos estudos eh, os pacientes que usavam diuréticos eles começaram, não sabiam se era medicação ou placebo e não houve mais episódios de injúria renal aguda eh, nos pacientes que usaram as medicações então a gente nós nefrologistas somos talvez mais cautelosos de falar para eh, diminuir o risco de desidratação a suspender às vezes o diurético quando começamos a medicação, mas nossos colegas cardiologistas que usam muito a medicação para tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca, normalmente não orientam isso, começam a medicação já num é, estilo de combo com outras medicações para redução de desfechos negativos na insuficiência cardíaca, então eu, eu, eu queria saber a opinião de todos sobre como orientar o uso inicial da medicação atualmente vamos lá
0: pessoal, respondo a dúvida do Dr. Tiago Roberto, Fernanda, Viviane
4: é, Tiago, eu tendo a,
3: a ter uma posição parecida com a tua de ser um pouco mais uh, iniciar medicações com um pouco mais de, de cuidado Dado. Boa parte das pessoas que seriam candidatos a um tratamento como esse são pessoas que têm múltiplas comorbidades, muitas vezes de idade mais avançada para esses problemas que você está mencionando, né? De hidratação, distúrbios uh, de eletrólitos, né? É, alterações do nível de pressão arterial e eu acho que por isso principalmente para pacientes em que você é, consiga ter uma uma boa uma boa possibilidade de um segmento mais próximo logo depois da introdução de medicações eu, eu realmente faria faria a introdução de medicações de forma sequencial é, e para diuréticos né que comumente são utilizados né a maior parte das pessoas que vão ter indicação das gliflosinas, né, são pessoas que têm, têm hipertensão ou alguma situação que indique um, um diurético, muitas, muitas vezes diuréticos mais potentes. Né, principalmente para pessoas utilizando doses mais altas diuréticos mais potentes uh, se não descontinuar temporariamente uma monitoração muito de perto é uma coisa que eu acho que é importante e, e é indicada né talvez para pacientes usando doses pequenas de diuréticos e que tem tão ponto de vista de pressão arterial bem estáveis né como alguns diuréticos uh, tiazídicos né essas pessoas na verdade eu acho que você poderia até combinar já inicialmente sem sem na idade retirar um para mas principalmente para pacientes mais que são mais um, factíveis, né, até alterações de pressão arterial e mais factíveis a desidratação. Em uso de diuréticos mais potentes, eu sim usaria a estratégia né, de reduzir dose, de observar com muito cuidado. Mas, em geral, né, a gente sente que a maior parte das pessoas, se bem educada, na verdade, percebe rapidamente sintomas que podem ser revertidos sem grande problema né, na introdução da medicação.
2: acho que é importante também a gente comentar né, Roberto, Thiago e, e demais colegas, sobre essa questão de orientar o paciente, né, quando ele tiver algum, alguma situação que possa sugerir algum evento infeccioso, febre ou outras situações que seria o que a gente chama de protocolo sick days, correto? Em que esse paciente poderia, então, até mesmo descontinuar o medicamento caso ele tenha, apresente febre, infecção, ah, ou tenha eventualmente uma, alguma programação de uma cirurgia letiva, um dois dias antes da cirurgia poderia estar descontinuando, não sei o que vocês pensam sobre esse tipo de orientação para tentar evitar, então, né esses efeitos colaterais e adversos dessas, dessa classe.
1: Eu concordo com, com o, tudo que foi falado, assim, né eu acho que de orientações eu costumo é, reduzir dose de diurético quando for possível, né? Ou orientar o paciente nesses dias doentes mesmo, né? Ou antes de jejum prolongado, procedimentos cirúrgicos para a gente evitar essa possível contribuição da é, desidratação, né? Que pode ser associada ao uso dos diuréticos, além de reforçar a higiene íntima, né? Para evitar o aumento de infecções. Fúngicas. E a outra coisa seria orientar algum risco de hipoglicemia, que apesar de ser baixo, como a gente acaba utilizando esses medicamentos que têm efeito em reduzir os níveis de glicose no sangue e a gente usa em pacientes não diabéticos, eu oriento que isso pode acontecer, apesar da gente ter visto que isso não aconteceu com frequência né, nos estudos no geral.
0: É, eu tô adorando esse podcast, porque além da gente estar tá falando de uma classe nova de medicamentos, né, que de fato tá, tá trazendo uma esperança grande para nós, nefrologistas, no sentido de ajudar as pessoas que têm redução da função renal, mas está sendo muito útil para a gente. Aprender um monte de coisa, né? É, eu acho que uma, uma, uma lembrança relevante é que as pessoas precisam de fato se preocupar com os rins, lembrar do exame de creatinina que o Roberto citou há pouco, né? É através dela que a gente mede o funcionamento dos rins e para aquelas pessoas que tenham a creatinina alterada, elevada, lembrarem do nefrologista, que é o médico que é capaz de proteger os rins de uma futura pior e evitar então a diálise, né? Vamos retomar aqui o nosso tema, Viviane. É, em vários momentos dessa, desse bate-papo, vocês comentaram sobre insuficiência cardíaca, proteção cardiovascular, então me explica aqui. O remédio trata diabetes, trata é, redução, a doença renal crônica, né, que é a redução da função renal, mas trata coração também? É tão bom assim? É porreta esse remédio. <risos> Na verdade, sim, só a resposta para essa pergunta
2: é sim. Os pacientes que têm insuficiência cardíaca também se beneficiam com o uso dessa medicação, os estudos já mostram que, que tanto para pacientes que têm é, diferentes tipos de insuficiência cardíaca, né, falando assim para as pessoas entenderem um pouco melhor, poderiam se beneficiar com menor risco de internação por descompensação dessa insuficiência cardíaca e também menores eventos cardiovasculares é, é, gerais, como infarto, AVC e, e, e eventos de doença cardiovascular como um todo. Então, até mesmo no, no nosso país, a gente tem é, protocolos de utilização dessas medicações é, e a implementação dessa classe de medicamento dentro do hall de medicamentos fornecidos pelo SUS, tanto para pacientes diabéticos, para pacientes com doença renal crônica e para pacientes com insuficiência cardíaca.
3: É engraçado, né, gente? A gente? O que a gente está vendo, na verdade... Nessa transição né, do da, desenvolvimento das, das características da medicação. É quase, quase uma evolução para você ter, na verdade, o mesmo remédio que a gente poderia ter três nomes diferentes. Né? Você poderia ter um remédio que se chama CX, para reduzir a glicemia, né, a glicose no sangue, o, re, o remédio Y, que seria para reduzir o risco de doença renal crônica, e o, remé, e o remédio Z seria para reduzir o risco de uh, progressão e hospitalizações por insicência cardíaca. Você poderia chamar o remédio três, de três formas, pôr o remédio em três caixas diferentes e tratar. Das três indicações, a minha percepção é de que a redução da glicemia acaba sendo quase que um efeito colateral atualmente do remédio que é feito para tratar a doença renal crônica e a insicência cardíaca. É assim que, né, que, eu acho que a gente está se posicionando hoje. Né? O grande benefício da medicação é realmente de reduzir, de proteger dois órgãos importantes, que são os rins e os corações. Né? E o coração porque, na verdade, o seu efeito hipoglicêmico ele é comparável com o que outras drogas que têm esse, essa indicação de reduzir a glicose no sangue, já tem. Né? A gente tem várias alternativas. E, por exemplo, para a doença renal crônica, na verdade, né, a gente tinha até recentemente uma, uma só classe de medicações né, é, que tinha essa, esse poder de reduzir o risco de progressão da doença renal crônica. Agora, nós temos duas e já no Brasil, recentemente, uma terceira classe de drogas. Então, uma uma evolução muito grande, né, para uma doença que era praticamente órfã de tratamentos específicos.
0: Muito legal. então, um remédio que trata diabetes, doença renal crônica, doenças do coração, é, tá disponível do SUS. Tiago, você pode comentar com a gente sobre isso?
4: Sim, é muito interessante, né, que a gente use o conceito de adesão medicamentosa, né, ao paciente tá usando adequadamente o que foi prescrito. E agora a gente está num cenário que os médicos precisam aderir a prescrever a medicação. Então é aquele fenômeno da inércia terapêutica, como o professor Pecoa falou nos últimos 20 anos, não tinha muito o que mudar na prescrição desses pacientes e eventualmente esses pacientes estão retornando nas consultas e a medicação não está sendo iniciada. Então a gente tem esse papel de difundir esse conhecimento e é muito legal o que nós estamos fazendo hoje aqui no podcast com esse sentido justamente para aumentar a adesão dos nossos colegas médicos à prescrição da medicação e a gente está num cenário de que há uma relativa facilidade para a aquisição dessas medicações. É, obviamente, isso pelo SUS ainda há critérios, e eu já conversando com colegas de diferentes regiões do Brasil, existem critérios diferentes para a liberação pelo SUS da medicação, mas existe também o um acesso a, pela farmácia popular, então com, com descontos, e é muito interessante, porque conversando com colegas de outras partes do mundo, e, e o professor Pecó até a experiência dele nos Estados Unidos, mas especificamente com médicos americanos, eles falam que é muito difícil conseguir prescrever a medicação pelo custo que eles têm lá, e a gente no Brasil tem uma situação relativamente confortável quanto a isso, então é, é muito legal para nós é, brasileiros termos essa, essa benesse do nosso sistema público de saúde ter a, a, essa eficiência e, bom, eu queria até que, a, por exemplo, a, a Viviane me passasse como é que isso está lá no estado dela e o professor Pecuá falasse também como que está lá nos Estados Unidos, pelo que ele fala com os colegas e você aí em Goiânia, Ciro como é que está é, o acesso a essa, essa classe de medicações?
2: Então Tiago, aqui em Santa Catarina a gente tem o medicamento já sendo fornecido através do, do preenchimento né, das medicações do laudo de medicações de alto, de alto custo para pacientes diabéticos, é, foi o, o, primeiro, o primeiro protocolo, né, a primeira diretriz que foi liberada para fornecimento da medicação pelo Sistema Único de Saúde, então ainda né, no critério de uma idade acima de 65 anos com algum, alguma história de algum evento cardíaco, né, cardiovascular já documentado. Então os pacientes já têm recebido a medicação, né, se eles se enquadram nesse, nesse critério com ainda uma, uma taxa de filtração glomerular, que seria nessa né, questão da porcentagem do funcionamento dos rins de no mínimo 45 ml por minuto, né? E a gente está aguardando agora o ajuste da, do fornecimento desse medicamento para pacientes a, a, acima de 40 anos, para esse grupo de pacientes, para a efetivação né, do, do PCDT também para pacientes com ciência cardíaca e, e com doença renal crônica. Não sei como está lá em Goiânia, Ciro
0: É, aqui está bem parecido, né? Está mais ou menos no mesmo estágio, né? É, que é em Santa Catarina. É,
3: talvez numa visão global, né? Realmente, eu acho que o Brasil tá tem uma situação privilegiada, quase quase que sem precedente, até eu diria, né? Normalmente a gente acaba introduzindo novidades terapêuticas assim um pouco com certo atraso, né? Isso aconteceu muito rapidamente no Brasil. Eu acho que é principalmente pela percepção, né? De que uh, né, os dados que a gente vê do ponto de vista da eficiência da medicação e como isso Evita o acontecimento de, né, de progressão para problemas que são muito relevantes do ponto de vista de saúde pública, né? Diálise, transplante, hospitalizações por inscência cardíaca. São, são situações que impactam muito profundamente né? os gastos públicos. Então, toda vez que você tem uma medicação que consegue reduzir esses eventos, você é muito bem-vindo, né? Foi assim que o Ministério da Saúde... Recebeu os inibidores de HLT2 ou as glifosinas, né? e rapidamente percebeu que um investimento no fornecimento gratuito da, da, da medicação poderia impactar num futuro bem bem, bem próximo. né? Essa, essa redução de problemas tão, tão impactantes. Assim, né? Infelizmente, não é uma realidade global. Né? Existe uma batalha por, por uma, um aumento de acesso global e algumas iniciativas interessantes. Né? Países que têm umas, um programa de saúde pública muito forte, né? como, por exemplo, a Inglaterra e o Canadá, Rapidamente estão se posicionando de forma parecida com o Brasil. Já né? existem, existem regulamentações né, de populações que devem usar prioritariamente a medicação, isso está sendo implementado rapidamente nesses países. Bem diferente assim, de países onde né, a medicina privada e o componente da né, de seguradoras terem que garantir ah, o custo de medicações para pacientes estão deixando o processo bem moroso aqui nos Estados Unidos. E exemplos até bem interessantes. né Na Índia, por exemplo, gente, a gente tem uma, né, um mercado de produção de medicações genéricas que é muito muito agressivo. né E hoje tem mais de 30 empresas produzindo um genérico de gliflosinas na Índia e, e, e fornecendo isso para a população que assume o custo da medicação, mas uma medicação de custo muito barato, né? O custo de tratamento, por exemplo, de uma glifosina por mês na, na, na Índia é de ao redor de um dólar por mês, né? Então cada país está sendo, está né, tá determinando o seu modelo, né? mas o que eu acho que é importante a gente perceber é né, que, que na verdade é o tipo do investimento né, que causa um impacto muito profundo na redução de custos lá na frente e o sistema de saúde estão pensando nisso e é claro, né, de um ponto de vista mais centrado no, no paciente mesmo, né, também a gente está reduzindo Problemas que pacientes certamente não querem ter, né? Nenhum paciente ou seus familiares é, gosta da ideia, por exemplo, de você começar a tratar seu problema renal com diálise, por exemplo, ou com a necessidade de transplantar. Nenhum paciente com incência cardíaca gosta da ideia de, por exemplo, você internar frequentemente para tratar o seu problema do coração, né? Então, tudo isso torna essa história muito atrativa de um ponto de vista de sistema de saúde, de um ponto de vista do paciente, de familiares e do ponto de vista clínico mesmo, que é o que, vamos dizer assim, para para gente, clínico, assim, é, é o mais atrativo nessa história.
0: É, de fato, é, há razões né, para a gente estar tá tão animado. Acho né, que esse bate-papo é, demonstrou o potencial protetor que a droga tem, né, que essa classe de medicamentos tem. E o fato é, do Brasil, nesse caso, estar né, tá sendo vanguarda, né, pioneiro em disponibilizar a medicação para a população, é Inédito, né? E torna essa conquista ainda mais especial, né? Fernanda em São Paulo é, tá tranquilo conseguir o um medicamento via SUS? Como é que é o protocolo por aí?
1: Aqui em São Paulo tá bem parecido com o que a Vivi e o Ciro falaram, sabe? ainda tá liberado para pacientes diabéticos acima de 65 anos com alguma né, evidência de lesão de órgão-alvo, mas já com um PCDT para doença renal crônica e doença cardiovascular com uma pré-aprovação aguardando essa incorporação em é, liberação de medicação nas farmácias de alto custo, assim como né, em análise a liberação para pacientes mais jovens a partir dos 40 anos de idade. Então no SUS ainda está funcionando dessa maneira por aqui.
0: Bom pessoal já estamos aqui há mais de 40 minutos, né, é, trazendo os benefícios dessa nova classe de medicamentos, os inibidores da SGLT2 ou as gliflozinas Acho que nesse momento é importante que as pessoas que têm, que estão nos ouvindo, né, que têm diabetes, que têm doença renal crônica, que têm algum problema de coração, conversem muito com seus médicos. É, Para aqueles renais crônicos, procurem seus nefrologistas. Para quem não tem nefrologista, procurem um nefrologista e discutam, né, sobre a possibilidade, as indicações é, do uso desse medicamento. Que como todos aqui disseram é uma medicação que muito abrangente, são pouquíssimas as pessoas que não vão ter benefício em utilizá-la né? quero agradecer mais uma vez a, aos nossos colegas né e vou aqui a, a me despedir deles mas antes abrir a oportunidade para que cada um é, faça a sua consideração final, vamos começar pela, pela Fernanda lá de São Paulo.
1: É, eu queria agradecer também pela oportunidade né, de participar junto desses colegas e mestres excelentes, eu acho que a mentalidade. Mensagem é que essa é uma nova classe de medicações que tem mostrado um benefício importante na prevenção da progressão da doença renal crônica e que a gente deve ficar sempre atento ao uso, à introdução e manutenção dessa medicação nos cenários adequados, estando de olho nas novidades, né? Que podem surgir e abranger, né? O espectro de uso dessas medicações.
0: Ligiane?
2: Eu queria só agradecer a oportunidade mesmo, acho que foi uma conversa muito agradável e encorajar aí os colegas e os pacientes para... Pensar um pouquinho na, na possibilidade desse tratamento e sem dúvida tem muitos benefícios para os nossos pacientes.
0: Bacana, Roberto. Acho que a
3: minha mensagem final é, é para você, né, que tem está sob risco de doença renal, né? Você que tem diabetes, você que tem hipertensão, tem outros problemas cardiovasculares, né? Não, não seja uh, não seja passivo nesse processo, né? Engaje nessa nessa discussão com pessoas que cuidam de vocês, questionem, né, se você não tem isso muito claro. Como, como vão os seus rins, né? E peça para que a sua creatinina seja dosada, para que você faça um exame de urina. Acho que só com isso mesmo isso pode ser detectado. Uma coisa importante da gente lembrar é que quanto mais cedo melhor, né? Se você descobrir que tem a doença, porque ela pode ser tratada e prevenida do ponto de, vista de sua progressão. E questione sobre as opções de tratamento. Né? acho que a minha mensagem é uma mensagem de empoderamento e de dar voz assim para maior interessado nessa história. Que são justamente as pessoas que podem ter esse problema.
4: Tiago? É, foi super enriquecedor esse nosso bate-papo bate e a minha mensagem final seria destinada primeiro para o público dos pacientes, aí é, em ressonância com o que o professor Pecoa falou, do empoderamento é, e dos pacientes saberem que isso é um investimento a longo prazo. Esse não é um remedinho que ele vai tomar dois, três meses e curar o problema renal dele. Na verdade, esse remédio vai acompanhá-lo na jornada dele e vai evitar que a doença renal progrida de uma forma acelerada. E a segunda mensagem, agora para os profissionais de saúde é que nós temos que propagar o conhecimento de que essas medicações previnem ou reduzem a perda de função renal, previnem que os pacientes cheguem nos estágios avançados de, da doença renal crônica e difundir o conhecimento sobre a creatinina. Eu acho que os cardiologistas, fizeram um papel muito importante com o colesterol, todo mundo discute como o colesterol, se tá alto, se está baixo, e sabem que isso tem a ver com o coração, com o infarto, com um derrame, né, com um acidente vascular encefálico, e eu acho que a gente tem que difundir a creatinina, todo mundo tem que saber que a creatinina tem a ver com os rins e com a saúde renal.
0: Excelente lembrança, é, quero... Aqui, mais uma vez, agradecer a todos vocês, meus quatro colegas, grandes nefrologistas brasileiros, trouxeram muito conhecimento. Quero também agradecer ao Laboratório AstraZeneca pelo apoio e finalizar aqui, então, mais um podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Muito obrigado a todos pela audiência e um grande abraço. Até o próximo podcast. Você ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br. Este programa
4: foi editado por é é Edições e Produções de Podcast.